0: En mis 39 años, la intensa e inclasificable relación que he tenido con la música me ha llevado a vivir algunos momentos maravillosos. Son momentos donde parece que el tiempo se detiene y donde todos los detalles, los olores, los gestos, los movimientos se amplifican y se graban a fuego en nuestro disco duro. Recuerdo como si fuera ayer cuando apreté la mano de Dave Grohl y le regalé una maqueta de mi grupo. Recuerdo volver a encontrarme con Dave y con Taylor de los Foo Fighters ese mismo día en la Gran Vía de Madrid y pedirle a Taylor que me hiciera una foto con Dave. Aquello pasó en noviembre de 1999, cuando la banda ofreció un concierto en la mítica tienda de discos tipo de la calle Fuencarral, allí ahora venden zapatillas muy caras y modernas. En la misma Gran Vía de Madrid me topé con Noel Gallagher en 1997. Cuando pisó los estudios de la cadena 40 Principales, aquel día, sin Liam presente, se atrevió con una versión del Setting Sun en acústico. Unos críos, que se hacían llamar Muse, me firmaron su primer disco sin tener que esperar colas. Estaban en el césped de Radio Televisión Española, en Prado del Rey. Acababan de grabar un concierto para Radio 3. Allí, en Radio 3, también me crucé con Marilyn Manson, cuando fue a presentar Mechanical Animals, aunque a Manson le íbamos persiguiendo por hoteles y por el Parque del Retiro aquella mañana. Recientemente he podido compartir cervezas con los holandeses de Wolf en una mítica sala de Burgos, me abracé en pleno concierto con Mark Oliver Everett en el Circo Price de Madrid, y sí, vi cómo Fantastic Negrito se preparaba en su camerino, en la Sala Clamores, ese momento mágico donde el artista parece recitar el conjuro que muy pocos saben. Por eso, hoy, después de la turra de programas que os he dado con músicos británicos, damos el salto a Massachusetts. Allí, en 1968, nació Xavier Amin Diffred Ales, Fantastic Negrito. <risa>
1: I thought I'd won the fight At the peak of my delusions I love money, horses, and cars Now I'm walking in the sunlight Broken,
2: battered, bruised, and scarred But I'm so not happy Night air's dirty day Oh, night air's dirty day Night air's dirty day Oh, night air's dirty day Night a turn day Oh, night air's dirty day Day, oh, that has heard the day. I heard the day. Don't hey, 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 oh, oh, oh. so yeah, feel so good. Don't feel so good. Don't
1: feel so good. Don't feel so good. Don't feel so good. Don't feel so good.
0: En cierta medida me arrepiento de haber interrumpido ese ritual porque Xavier estaba solo en su camerino, mirando al infinito, con su guitarra acústica colgada preparándose mentalmente para lo que quería hacer en la sala clamores. Pero él me miró sonrientemente y me dijo que después del concierto hablaría con todos porque iba a estar en la sala vendiendo sus propias camisetas. Y realmente así fue. ¿Cómo llegué a Fantastic Negrito? Nada especialmente remarcable de contar, pero fue Chris Cornell, quien en sus redes sociales colgó una foto donde salían juntos. Temple of the Dog acababan de cerrar dos noches memorables en Seattle, el día 20 y 21 de noviembre de 2016, y Fantastic Negrito fue el encargado de abrir sus conciertos. No solo abrió la gira americana de Temple of the Dog, el músico abrió los conciertos para Cornell en su gira en solitario, presentando Get Truth, el que se convertiría en su último disco en solitario. En la web de Chris Cornell podemos encontrar el siguiente escrito de Fantastic Negrito. El impacto de Chris Cornell. Cuando conocí a Chris, él me dijo, Tío, te vi en YouTube, estabas tocando en la calle y me quedé despierto toda la noche mirando tus canciones. Alguien le había enviado un enlace de Fantastic Negrito. Amigos mutuos nos conectaron y mi nombre salió a la luz para abrir los conciertos de su gira Get Truth. Tenía la esperanza de no conseguir el concierto porque pensaba que mi música era demasiado de raíz, demasiado blues, y estaba nervioso por tocar con el dios del rock, Chris Cornell. Pero Chris tenía razón al decirme que si escuchaba Song Garden podía encontrar música de raíces allí también. Él lo visualizaba, lo sabía, y tenía toda la razón. La primera vez que abrí para Chris fue en Oslo. Estaba nervioso porque la gente estaba sentada. Después de mi set, fui al lado del escenario y miré el concierto de Chris. Su lenguaje corporal me enseñó que había una forma de hacerlo, y me di cuenta que yo también podía dar conciertos para gente sentada. Él fue mi maestro, de muchas maneras, y también fue mi mayor seguidor. La mayor lección que Chris Cornell me enseñó fue que sin importar en qué posición te encuentres, debes ser una persona cariñosa y generosa. Eso era lo más importante. Además de ser uno de los mejores vocalistas que haya tenido la música rock, fue una persona muy cariñosa y generosa, jamás actuó como una estrella. Llamaba a mi puerta cada noche y me preguntaba qué tal. Empecé a llamarlo Christmas Cornell. Cada vez que él llamaba era para que algo increíble sucediera. Después repetimos para sus conciertos en Estados Unidos. Le di las gracias y le dije lo especial que era. Volvió a llamar, esta vez para abrir los conciertos de Temple of the Dog. De inmediato pensé, Christmas Cornell otra vez. Soy la única banda que abrió los conciertos para Temple of the Dog y fue una experiencia increíble. Él siempre decía, «Tienes muchísima fuerza». Y yo sigo pensando que él tenía un corazón de oro. Así sonaba Fantastic Negrito, abriendo para el mítico Chris Cornell. Fantastic Negrito es la encarnación de un músico que renace después de pasar por una vida de película, pero una película de las chungas. De hecho, el nombre Fantastic Negrito representa su tercer renacimiento, literalmente, regresando de la muerte esta vez. Xavier es el octavo de 15 hermanos que se criaron en el seno de una familia musulmana en una zona rural y tranquila de Massachusetts. Su padre era un restaurador medio somalí y medio caribeño, profundamente religioso, que tenía muchas reglas para sus hijos, según recuerda Xavier. Imagino que debe ser muy estricto si crías a 15 niños, aunque pensándolo bien, no era nada estricto cuando los estaba haciendo. Cuando tenía 12 años, su familia decidió mudarse a la otra costa de Estados Unidos, a Oakland, al otro lado de la bahía de San Francisco, al norte de California. Pasó de una vida conservadora y aislada en Massachusetts, escuchando a su padre tocar música africana, a la revolución sonora que era Oakland, con el funk adélic, el hip hop y los avatares de la vida urbana. A los 20 años, de manera autodidacta, ya tocaba todo instrumento que llegaba a sus manos porque había escuchado que Prince también lo había hecho. Su álbum Dirty Mind lo cambió todo para mí, admite Xavier. Alguien me dijo que era autodidacta y eso me abrió la puerta. Tenía 18 años y no paraba de meterme en problemas. Oakland les espabiló rápidamente. Allí se las vio con prostitutas, proxenetas y camellos. ¿Quieres que te cuente mis tácticas de robo?, nos pregunta Xavier. Hacía amistad con el niño que no era popular. Cuando me invitaba a su casa, buscaba unas llaves y hacía una copia en secreto. Luego, averiguaba el horario de la familia y cuando no estaban, hacía mi movimiento. Yo era ese tipo de ladrón. Las calles y el dinero fácil le llevó a las drogas y las drogas a empuñar un arma. Ese fue su primer final, aunque su amor por la música le hacía ir más allá y se colaba en las clases de la Universidad de Berkeley.
3: This word
1: slavery, come on and get it.
0: sorprendentemente, Fantastic Negrito empezó su carrera musical en los años 90. Aunque nosotros empezamos a saber de él en 2014-2015, a principios de los 90, Xavier viajó a Los Ángeles con la idea de convertirse en una estrella gracias a su música. Un amigo le puso en contacto con Joey Rufalo, ex-manager de Prince, quien le consiguió un contrato con el sello InterScope Records. En 1995, bajo el nombre de Xavier, grabó y lanzó The X Factor, un álbum de 14 temas que combinaba el rhythm and blues, el funk, el hip hop, que representaban a la perfección la música y el estilo que él buscaba y defendía aquellos años.
1: Still wake up every morning, leave the house around, Down, Girl, I hope we're still friends I still break down every evening Ooh, the trouble in me It's the living room, still smells like you So I always sleep there And every day's like summer When you're here And every day's like summer Got to know that I still love you Girl,
0: La InterScope Records fue un desastre comercial y para Xavier representó la pérdida de su identidad. Salió de gira con The Fuji's Arrested Development, The de La Soul y Black Street. Pero no pasó nada con el disco y la compañía, como tantas otras veces, no supo qué hacer con él. En 1999, con su carrera musical a la deriva, sufrió un accidente. Un coche que se saltó un semáforo, se estampó contra el suyo y casi acaba con su vida. Esa fue la segunda vez que paseó por la cuerda floja. Lo primero que recuerdo, tras tres semanas en coma, fue la sensación de tener barba, dice Javier. El accidente le había roto los brazos y las piernas. Si observáis su mano derecha en vídeos y actuaciones, veréis que no tiene una movilidad del 100%, aunque su destreza hace que no se note demasiado. Por cierto, ¿recordáis la peli So Girls? Pues en su banda sonora, junto a Bowie, No Doubt, Sissies and the Bansies o Killing Joe, encontramos a Xavier con su tema Purely Sexual. Ajá.
1: Stick them up, girl, em up, girl. girl, girl. girl, girl. Uh. Uh. Okay, baby. Wait, okay, stick it out. What's up. with that up. Stick them out. What's up. with that bitch? Yeah, uh -huh. she got up. Stick them 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 Sip a downtown, cause it's.
0: La banda sonora no tuvo apenas repercusión, por lo que Xavier empezó a desfilar por varias bandas sin mucho nombre, Chocolate Butterfly, Blood Sugar X o Me and This Japanese Guy. Conseguía el dinero justo para ir tirando, pero en el plano musical no conseguía llamar la atención. Viendo que no podía vivir de la música, quemó su último cartucho y empezó a organizar fiestas clandestinas en su loft. Al principio no le iba mal pero poco a poco fue llamando la atención y gente como Mike Tyson y celebridades así iban incrementando el aforo, hasta que la policía se enteró y le detuvo unas cuantas veces, incluso llegó a pasar alguna noche en prisión. Era la tercera vez que se veía en serios aprietos, así que decidió volver a Oakland para empezar a construir una familia en una pequeña granja. Plantaba y vendía marihuana como forma de ganarse la vida y también algunas hortalizas y pollos para alimentarse. El nacimiento de su hijo kiu su pareja es japonesa y el blues se cruzaron en su camino de padre hogareño. Ambos lo motivaron a volver a componer y a tocar. Intentaba que mi hijo dejara de llorar, así que cogí la guitarra y su rostro cambió. Recuerda orgulloso Xavier. Toqué across the universe todas las noches durante un año, hasta que él se quedaba dormido. Así fue como nació Fantastic Negrito, la combinación explosiva de diferentes culturas y de idas y venidas de un tipo cuyo nuevo lema fue a la mierda las estrellas del pop, a la mierda consentir, a la mierda la falsedad, a la mierda el miedo. Pensé que mi historia había terminado, dice Xavier, pero en ese mismo momento me di cuenta que finalmente había una historia que contar. Y eso es lo que le llegó a las personas que también tienen sus historias para ser contadas. was home Tras la reconversión que sufrió en la granja, publicó dos EPs en junio y octubre del 2014. Realmente fueron dos EPs que jugaban con siete canciones colocadas de forma diferente. En medio de ambos, en agosto de 2014, colgó un vídeo en YouTube de su canción Un Hombre Honesto. No pasó gran cosa hasta que colgó otro vídeo con una interpretación minimalista de su canción titulada los in a Crow, enviada al concurso Tinides que se celebraba en la emisora pública nacional situada en Washington. Generó un pequeño fenómeno de miles de visitas y le hizo ganar el certamen. Twitter y el resto de redes sociales hicieron el resto. All oh. Mejor dicho, Fantastic Negrito fue enviado a presentar su música junto a otros artistas de la Black Ball Universe, una cooperativa de artes californianas que cofundó para crear una estructura de apoyo mutuo entre artistas negros. Al igual que Adele y Florence and the Machine, Fantastic Negrito grabó su concierto para la emisora pública nacional. Había ganado el concurso y tenía derecho a ello.
4: I, I am fantastic Negrito, There's only one Fantastic Negrito in the world. And today he's at NPR. Tiny desk, tiny desk, tiny desk. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Well, I'm in love again. But no, this time it's not with my hand, wandering, murdering. Every time that I get the chance I'm a, I'm a human, baby, don't you know But remember first, I'm a man You painted pictures for me That I refuse to understand Girl, I want
4: everything For no reason Cause yesterday it felt so good But today it
1: felt so bad. The streets got me wandering,
4: looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I ever had.
1: Yesterday it felt so good.
4: But today it felt so
1: And very cynical. I can't get enough, but my condition is critical. Keep talking, love, and mama show. Got enough to eat when I'm not alone crying, murdering, wandering.
4: I told her, I rip your
2: heart
1: out with my pretty smile.
4: Woman, I want everything for no reason. Cause I'm a
5: man
1: Yesterday it felt so good But today it felt so bad The streets got me wandering I'm looking for my fix again I should have paid the Chinese
4: girl
1: I'm losing everything I ever had Cause yesterday it felt so good
4: But today it feels so
0: En ese momento Bernie Sanders, candidato en las elecciones primarias del partido demócrata para las elecciones presidenciales del 2016, se cruza en su camino y le ficha para su campaña. Eso le ayuda en cierta medida para que su música suene en la televisión de ámbito nacional. La mitad del país está aterrorizada si Bernie gana, la otra mitad está encantada. Dijo Fantastic Negrito cuando le preguntaban en plena campaña. Tal vez siempre hemos estado tan divididos y simplemente no me di cuenta. Sanders era especialmente popular entre los jóvenes y los entendidos, dicen que hubiera sido capaz de derrotar a Donald Trump en las pasadas elecciones. Finalmente, apoyó la candidatura de Hillary Clinton, pero no descarta volver a intentarlo en 2020. Volviendo a lo musical, nuestro querido Javier lanzó en junio de 2016 Los Últimos Días de Oakland, un disco blues con actitud punk según su creador, un trabajo grabado y producido por el propio Xavier y que contó con los músicos Massa Cojana y Tomás Salcedo a las guitarras, Cornelius Mintz al bajo y Lionel Holloman Jr. al piano y órgano. No solo lo pensó, lo grabó y lo mimó. Creó Black Belt Universe, una discográfica independiente para lanzar el disco y así tener todo bajo su control. Este primer trabajo empezó a rodar por las emisoras de radio como un soplo de aire fresco. Una estrella había nacido aunque la estrella tenía ya 45 años. En The Last Days of Oakland, Fantastic Negrito toma prestada la esencia del sonido de los pioneros del blues, lo transforma añadiendo su propia experiencia y genera, mediante samplers y loops, puentes hacia la modernidad. Es como si el Delta del Mississippi pasara por Nueva York, multiplicando y facilitando el viaje a los oyentes. Pero no solo la música juega un papel importante, las letras son cruciales para entender la totalidad de la obra. Las palabras suenan como si estuvieran ardiendo en la garganta del cantante antes de arrojarlas como bolas de fuego, dejando ver la tensión interna y completando así una obra maestra en pleno
1: 2016. The last days of Oakland.
4: East uh, there's good in the old Oakland?
2: Free speech.
4: There's good in the new Oakland.
2: I love yeah, the new Oakland. Oakland. New, nice
4: places. Let's make a sandwich. It's
2: so expensive.
4: Let's make a new baby. Just to survive? Yeah. The seeds were planted long ago. 20, Let's watch the tree grow. <laughs>
1: Working for their is on vacation. I got a job already. Right. Because first I needed to I got media. a feeling. Right now I'm like
3: saving up to pay back half. I got a feeling. It sucks, though.
4: It shakes my feelings. You wages
3: and shit. Because
4: I,
1: I can't afford to live anymore. You ain't
5: making enough money to shoot.
1: Working just to survive? survive?
0: The Last Days of Oakland ganó un premio Grammy al Mejor Álbum de Blues contemporáneo. Su discurso no fue retransmitido por la televisión, pero el músico tuiteó un vídeo grabado con el móvil de un amigo que capturó el momento triunfal. Oakland, California», gritaba desde el escenario Xavier, que después de nombrar a su familia y a las personas que le ayudaron a dar forma a este disco, dijo «No teníamos una compañía discográfica, pero lo hicimos bien desde nuestro propio salón. Ponemos mucho corazón, mucha alma y estamos muy contentos de que haya tenido eco en la gente". Taylor Swift se llevó el Grammy al Mejor Disco, por 1989. Muse se lo llevó al Mejor Álbum de Rock, por Drums. Alabama Sake se llevaron el premio al Mejor Álbum de Música Alternativa, por Sounds and Color. Y el Grammy a Mejor Película Musical se lo llevó Amy por la película documental sobre la vida de Amy Winehouse. Si regresamos a 1993, un chico rubio con unas dotes musicales increíbles, terriblemente sensible, criado en una familia rota y que pasó su adolescencia planeando cómo transformarse en una estrella de rock, grabó un Unplugged para la MTV. Estamos hablando, por supuesto, de Nirvana. En ese concierto, Kurt Cobain, quien bromeó diciendo que Led Belly era el artista favorito de toda la banda, mirando a Dave Roll a los ojos, en lo que a mi entender era una broma interna del grupo, porque jamás he leído una referencia de Dave Roll hacia Led Belly. Bueno, a lo que iba. Aquel chico no solo mostró su facilidad para componer canciones lejos del ruido, sino que mostró sus influencias sin ningún miedo. Ya lo venía haciendo antes de ser famoso con aquella super banda llamada The Jury con Mark Lanegan. En 2016, 23 años después de Aquel Unplugged, Fantastic Negrito cogió la misma canción y la adornó con sonidos actuales. Nos explicaba así que Led Belly era parte indispensable de sus influencias y recreó Where do you sleep last night, o como lo llama él, In the Pines.
4: In the pines, in the pines where the sun don't shine, I shiver the whole night through. Black girl, black girl, where will you go? To the place where the cold winds blow. In the pines, in the pines where the sun don't shine, I. I'm sorry.
1: The sun don't shine
0: Aquí regresamos al principio del programa, a ese momento donde en la sala Clamores interrumpía Xavier en pleno pacto con el diablo antes de salir a escena. Era septiembre de 2016 y podemos recuperar el inicio de aquel concierto gracias al vídeo de Vorágine TV. Last Days of Oakland es un trabajo tenso, desgarrador y muy lírico. Hay un pájaro en mi ventana. Lo ve todo. Vende lo que estoy haciendo. Espera que me caiga. Hay un pájaro en el bosque y hay uno en mi mano. Le tiro basura a su cabeza. Es todo un juego para mí. Vivo peligrosamente. Lo quiero todo, pero no puedo pagar la cuenta. Dame una oportunidad, porque nadie más lo hará hay un pájaro en mi funeral. Está cantando muy alto cómo ganaron las lágrimas en su almohada.
4: This Try to hide in the hole, there's a hole in my head I broke clean her feathers, now
1: she's sick in my bed
4: There's a bird at my feet, she's singing out loud
1: How the tears on a pillow won't heal her
0: fácil en la carrera de este hombre tan talentoso. Después de grabar un disco así, después de ganar un Grammy, después de ver todo lo que es capaz de hacer sobre un escenario, todos esperábamos otro disco a la altura. Y efectivamente, el single que lanzó como presentación del disco Plastic Hamburgs empezó con un riff marca de la casa. La letra denuncia de manera activa, pero también atractiva y hasta seductora muchas veces, la forma de actuar de las autoridades ante el estado de violencia que parece que se ha convertido en Estados Unidos. Sobre todo si eres una persona afroamericana y creciste en una zona marginada de la ciudad. La letra de la canción dice Las pastillas americanas te arruinarán y te matarán. Las píldoras americanas te destruirán y matarán. Con un arma automática en la mano enfadada y el muro de la edición de 30 metros de alto. Algo queda del Xavier que lanzó The X Factor en los años 90. Ahora es un poco más refinado, más original, un poco más real, podemos decir. Lo encontramos en el tema Dark Windows, que nos muestra una de las muchas caras y aristas de este artista. La letra dice lo siguiente. Se enamoró de los días negros. Siempre fue un buen amigo para mí. Me contó el dolor que sintió cuando era un niño, en la forma de que su padre se sentaba a la mesa sin decirle una sola palabra. You feel See En 2017 también nos encontramos con alguna colaboración de Fantastic Negrito, con la artista Sisi Ward, que promociona su segundo disco llamado The Storm. El tercer single de ese disco se llama Cannonball, una canción que fue escrita por Sissy Ward y Xavier, Fantastic Negrito, suena así.
6: By my bed I'm lying here like a tomato A bag of bones with a fire in my head. Oh yes I am I tell you no then I start to give it you tear me down and we do it all over Yeah. Con esta
0: reflexión del músico estamos llegando al final del programa. Como sociedad estamos muy divididos, cada uno estamos muy afianzados en nuestra ideología que no cambiaremos aunque nos lo dicte el sentido común. Adoramos a las celebridades y a los multimillonarios, mientras las personas trabajan más duro de lo que nunca lo hicieron y ganan menos dinero. Nuestros niños están siendo asesinados en tiroteos escolares y parecemos insensibles, tenemos a la policía militarizada disparando en lugar de proteger y servir, nazis en las calles, familias desgarradas por la deportación, un pequeño 1% cada vez más rico mientras las personas duermen debajo de autopistas y pasos a desnivel en mi ciudad natal, Oakland. La propiedad de la vivienda y la educación parecen estar fuera de su alcance. Este no es el sueño americano. Estados Unidos ha perdido el rumbo y ahora estamos pagando el precio, dice Xavier. Su nuevo disco, Please Don't Be Dead, donde podemos ver al músico después de despertar del coma en aquel accidente que casi lo mata en 1999, trata sobre lo que viene después de todo eso. Xavier ha encontrado un nuevo camino para enfrentarse a sus demonios, la música. Fantastic Negrito estará este verano finalizando su tour americano, presentando su último LP. Y nos vamos con el tema Bullshit Hacen, que no será recordada como la letra más elaborada del catálogo del músico, pero resume muy bien el mensaje de no te olvides de dónde vienes y hacia dónde vas, que está presente, por cierto, en todo el disco. La letra dice lo siguiente. Coge esa mierda y conviértela en una buena mierda. Me derriban, pero yo sigo luchando. Me derriban, pero lo sigo intentando. Derribarme dos o tres veces. Me volveré a levantar y seguiré luchando. Coge esa mierda y conviértela en una buena mierda. Me derriban, pero soy muy rápido y ligero. Me derriban, pero sigo peleando. Trabajo mucho y sabes dónde encontrarme. Derribarme. Yo seguiré luchando. La noche se ha convertido en el día.